0: Hallo, heute geht es in den Wortschritten um Arbeit und Bildung. Zeit läuft. sagt unser Gast, die Ausbilderin Ulrike Ostroske vom Diakonischen Werk Bottrop. Ich
1: bemühe mich immer irgendwie ähm, aktiv zu sein, etwas zu machen.
0: Ulrike ist nämlich von Beruf...
1: ...staatlich geprüfte Ökotrophologin.
0: Das heißt... Sie bildet junge Menschen mit Förderbedarf aus. Ja. Da
1: gehört natürlich ganz klassisch das Kochen und Backen dazu.
0: Aber auch die Charakterbildung spielt eine große Rolle dabei. Wenn
1: man sich nur als Chef angenommen fühlt, dann ist die Meinung über den Menschen, der dahinter ist, so ganz ähm, ganz gering.
0: Sie merken schon, bei uns wird es heute richtig lecker.
1: Ein bisschen orientalisch, ein bisschen exotisch.
0: Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Ulrike.
1: Hallo Jörg. Schön, dass
0: du da bist. Wir ja. machen heute Wortschritte. Sehr gerne. Und zwar hier in Bottrop. Wir stehen gerade noch unterhalb vom Tetraeder. Genau. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Du hast den Schrittzähler. Ja. Wir machen 3000 Wortschritte, wie immer. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Gut. Mein Name ist Ulrike Ostrowske. Ich bin noch 51 Jahre alt, wohne seit 2012 in Bottrop, bin gebürtige Bochumerin, bin seit... 21 Jahren verheiratet, habe mit meinem Mann eine zwölfjährige Tochter und ähm, ja, wir leben hier glücklich und zufrieden in Bottrop. Ich ja. bin Ausbilderin genau. beim Diakonischen Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten bei der Gesellschaft Arbeit und Bildung GmbH, um es richtig zu nennen, ja. und ähm, mache das jetzt seit 20 Jahren in diesem Jahr.
0: Okay. In der Funktion oder hast du mal auch mal was anderes gemacht?
1: Also von Haus aus bin ich, so nennt sich das, staatlich geprüfte Ökotrophologin. Ja. Ähm, klingt erstmal spannend. Es gibt die Ökotrophologie auch als Studienfach. Ähm, ich habe das aber in einer fünfjährigen Ausbildung schulisch gemacht und dabei integriert über zwei Jahre lang die Ausbildereignung erworben und Bilder aus, genau seit 1992. Aha.
0: Du bildest Menschen aus, ich muss es lesen, ja. zu Fachpraktiker bzw. Fachpraktiker, jetzt fange ich schon an zu stottern, ja. zu Fachpraktikern oder Fachpraktikerinnen Hauswirtschaft aus. Ganz genau. Ja, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Vielleicht ähm, fangen wir mal damit an. Grundsätzlich die Ausbildereignung erwirbt man für die sogenannte Vollausbildung, das heißt für staatlich geprüfte Hauswirtschaftsherrinnen und Hauswirtschaftsherrinnen. Mhm. Die Ausbildung zum Fachpraktiker oder zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft ist eine abgeschwächte Form davon. Eine sogenannte theoriereduzierte Ausbildung für Jugendliche mit Förderbedarf. The
0: theorie äh, gemindert heißt, dass ihr sehr, sehr viel Praxis macht.
1: Ganz genau. Der Praxisanteil der ist ähm, wesentlich höher als der Theorieanteil. Es ist auch so, dass die Jugendlichen, die zu uns kommen, bei uns hier in der Einrichtung in Bottrop ausgebildet werden und nicht so wie man das kennt an Betrieb und einmal die Woche geht zur Berufsschule mhm, genau. das ist diese normale duale Ausbildung das wäre für unsere jungen Menschen nicht möglich weil sie eben Förderbedarf haben ganz viele die zu uns kommen haben eine Diskalkulie, also eine Rechenschwäche ja. oder Leserechtschreibschwäche gelegentlich auch noch das andere andere Problem was sie so mit sich bringen oder in ihrem Leben erlebt haben. Ja. Und ja, manchmal ist der Weg für die halt beschwerlich, bis dass sie dann bei uns sind. Manche sind schulmüde, haben keine Lust auf Theorieunterricht. Hm. Und darum schauen wir, dass wir das auf den wesentlichen Anteil, den sie nun mal brauchen, beschränken ja. und sehr viel Praxis integrieren.
0: Ist das auch so eine Art Integration in den Arbeitsmarkt bei euch?
1: Ja, also ähm, die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Nach anderthalb Jahren gibt es eine Zwischenprüfung, nach drei Jahren die Abschlussprüfung vor der Landwirtschaftskammer hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es ist eine richtige kammergeprüfte Ausbildung. Hm. Das ist also nicht irgendwas, sondern ähm, es ist tatsächlich eine richtige Ausbildung, die mit einer richtigen Prüfung endet.
0: Das heißt, Sie sind anschließend Gesellin oder Geselle?
1: Würde man so bezeichnen, ganz genau. Und ähm, eine Unsere Aufgaben bzw. dann der, die Aufgaben unserer Sozialpädagogin ist dann, das Bewerbungstraining durchzuführen und Bewerbungsphasen zu unterstützen, Bewerbungen mit den Jugendlichen zu schreiben und dann anschließend auch ähm, dann mit Unterstützung der Arbeitsagentur äh, die Jobsuche, die ja. Stellensuche und mhm. meistens gibt es dann auch einen Job im Anschluss. Das ist Schön. Ja
0: aber lass uns nochmal von vorne da wollte ich gleich später nochmal drauf kommen ja. lass uns dann nochmal darüber reden was lernen die jungen leute denn jetzt bei euch kochen nähen was noch
1: genau also wir haben mehrere felder das ist einmal die nahrungszubereitung ja. da gehört natürlich ganz klassisch das kochen und backen dazu Aha. das fängt an beim brötchen fürs frühstück und endet vielleicht beim Mousse au chocolat für den nachtisch ähm, wir von hier, von Bottrop aus, alle anderen Ausbildungsstätten, die Arbeit und Bildung hat. Ja. Das sind mehrere Standorte in Bottrop und in Gelsenkirchen. Und die Jugendlichen, die bereiten da halt das Mittagessen zu. Und das kann jetzt sein, heute was, wie ich ja schon vorhin mal sagte, ne? eine Bratwurst, Gurkensalat, Kartoffelspalten, das kommt dann in Thermobehälter ja. und muss pünktlich dann verschickt werden, damit es auch pünktlich und heiß auf den Tellern auszubilden, zum Beispiel im Gartenlandschaftsbau in Gelsenkirchen, Annett.
0: Ich kenne das von meiner Zivi Zeit noch. Ja. Da hatten wir nämlich auch so eine Kochschule mit ja. einer Ökotrophologin. ach ja. genau. Und da bin ich dann zwischendurch auch immer Essen ja. ausgefahren, zum Beispiel in Kitas. Zum Na. Beispiel, ja.
1: genau. So, das ist die Nahrungszubereitung. Das ist jetzt so der eine Teil, den wir machen. Dann gehört natürlich dieser ganze Bereich Wäschepflege dazu. Das ist klassisch. Das heißt, alles, was bei uns an Wäsche anfällt, Arbeitskleidung, Tischwäsche, diese Küchenwäsche, das wird nicht so wie viele Häuser das machen, nach außen vergeben. Ja. Sondern da auch das waschen unsere Auszubildenden selbst. Es wird getrocknet, es wird geglättet. Man sagt glätten, nicht google.
0: <lacht> okay, sage ich demnächst mal, auch wenn ich Hemden mache. Genau. Ich glätte es.
1: Genau, Hemden glätten. Und, ähm, <lacht> Aber die machen das dazu. bestimmt schöner als ich. Ähm, Im dritten Ausbildungsjahr vielleicht.
0: Ach, das ist aber nett von dir. <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, das ist der eine Bereich. Dann gibt es noch Reinigung. Alles, was zu reinigen ist, das ist so der Bereich, der muss man motivieren. Ja. Ne? Ähm, dass das auch einsichtig ist, dass zum Beispiel der Küchenboden picobello sauber sein muss, wenn man ja. die Küche verlässt. Ne? Wir haben ja auch bestimmte Hygienevorschriften, die nicht von uns gemacht sind, sondern die wir umsetzen müssen. Na klar. Das gehört noch mit dazu. Klar. Dann das ist immer noch nicht alles. Dann haben wir noch ähm, Veranstaltungscatering. Das heißt, äh, das diakonische Werk ähm, hat in der Bergstraße zwei Veranstaltungsräume. Und ähm, wenn zum Beispiel interne Veranstaltungen sind, die ein bisschen größer ausfallen, dann sind wir auch dafür zuständig, zum Beispiel einen Kaffee zu kochen, Brötchen zu schmieren, und das so ja. zur Verfügung zu stellen. Das gibt den Jugendlichen aber auch das Gefühl, Sie tun jetzt was für andere und sie müssen sich auch entsprechend ähm, geben, sie müssen sich entsprechend verhalten, wenn die Kundschaft, das ist mal nur die Kundschaft, dann zufällig auch dann noch anwesend ist.
0: Genau. Aber es ist ja auch dann, äh, ich sag mal, ein tolles Gefühl, wenn man für andere Leute auch kocht und nachher das Feedback dann auch noch bekommt, oder?
1: Das bekommt man ja oft unmittelbar. Ne, das ist unmittelbar, ist das da, wenn es jetzt so wie heute unsere Jugendlichen aus dem zweiten Lehrjahr gekocht haben wenn man danach an denen vorbeigeht und sagt, boah, heute war es super lecker. Das ja. hat richtig gut geschmeckt. Ja. Und ähm, da warten die auch drauf. Natürlich können wir nicht das vermitteln, was ein ganzer Betrieb vermitteln kann. Ja. Und ähm, Vorschrift pro Ausbildungsjahr ist, von der Kammer aus, eine zehnwöchige betriebliche Ausbildungsphase, Praktikum. Aber es ist eigentlich nicht wirklich Praktikum. Das, was man so als Schülerpraktikant kennt, wie der junge Mann da vorne zum Beispiel, sondern
0: <lacht> Man muss dazu sagen, unser Fotograf hat heute einen Praktikanten dabei. Ja.
1: Und das heißt, wir haben Betriebe, mit denen wir auch ähm, in guten Kontakt sind, die wir auch kennen, in die wir auch ja. durchaus schon ähm, Auszubildende hinterher in die Arbeit vermittelt haben. Da geht es darum, das, was die Jugendlichen bei uns lernen in normalen Haushaltsküchen. Das heißt, das ist ein bisschen so gestaltet, wie man das vielleicht noch so von der Schule früher kennt, wenn man Hauswirtschaftsunterricht hatte. Kochkohlen mit ganz normalen Herden mhm. und so weiter. Und das, was sie dann gelernt haben, jetzt umsetzen in die Menge. Das heißt, haben sie jetzt vielleicht für, 100, äh, für 10, 12 Personen gekocht. müssen sind jetzt vielleicht für 100 kochen oder für 1000. Ja. Und das heißt dann von der kleinen Bratpfanne an die große an ja. das große Gerät. Und dann stellen die meistens fest, die 120 Schnitzel in der großen Pfanne sind viel einfacher zu braten als hier in der kleinen Pfanne. Warum? Das, ist, das ist viel übersichtlicher. Ich kann viel mehr mit meinem Körper arbeiten. Ah, es ist einfach ein anderes Gefühl. Und, ähm,
0: aber ist es nicht viel intensiver? Man muss doch ständig irgendwie dann halt, ja gut, weil ich kenne es vom Schnitzelbraten, dass man ständig am Rütteln ist. Ja. Äh, äh, ja, und hin und wieder muss man auch umdrehen. Und wenn man da 100 Stück drin hat, dann ist man nur noch am Wenden. Ja,
1: aber das ist ja vielleicht auch gerade das, was toll ist, außer Freibeplätzchen. <lacht> das, das riecht. Es riecht. Und, ähm, <lacht> Obwohl lecker sind sie ja. Ne? Die sind super lecker, aber wie viel kann man essen? Bevor es schlecht ist. Ja, das stimmt. So, das ist dann schwierig. So und da haben wir dann Betriebe, mit denen haben wir gut Kontakt. Wir müssen dann, das nennt sich dann Matching. Wir müssen gucken, welcher Betrieb passt zu dem Jugendlichen und welcher Jugendliche passt zu dem Betrieb. Das geht nicht immer gut. Ja. Na, wenn man einen, ich sage jetzt mal im ersten Ausbildungsjahr eine junge, schüchterne Frau hat, kann ich die nicht in eine Großküche schicken, wo ich weiß, dass ein resoluter, lauter Koch. Ja. Das funktioniert vielleicht später. Da muss ich gucken, wer hat vielleicht auch Verständnis, wer kennt sich damit aus, wer weiß, wie man mit Jugendlichen umgehen muss, die das erstmal lernen müssen, Kommunikation mit fremden Menschen zu betreiben. Mhm. Und da haben wir richtig gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Betriebe, da sind einige Ehemalige seit 2015 fest festangestellt ja. und wollen da auch nicht wieder weg.
0: Sag mal Ulrike. Wir reden jetzt die ganze Zeit auch viel <lacht> über das Kochen. Du hast aber gesagt, die machen ja auch Nähen und andere Dinge. Mhm. In welchen Bereichen können die denn später eingesetzt werden? Ist es denn nur die Hotelküche oder wo ist es?
1: Also es sind hauptsächlich Großküchen von Seniorenheimen.
0: Ja.
1: Es gab auch schon Kantinen, Betriebskantinen, die Bedarf dann auch hatten. Oft rekrutieren diese Betriebe auch unsere Auszubildenden schon aus diesen Praktika heraus. Das funktioniert ganz gut. Hauptsächlich sind es allerdings Seniorenheime. Mhm. Und da sind es dann nicht nur die Küchen, sondern zum Beispiel auch die Wohnbereiche, diese hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die dann ähm, da ausgeführt werden können. Ja. Und dann gibt es noch was, das macht einen, das ist noch was ganz Besonderes, was nicht alle Jugendliche bei uns machen können, sondern nur tatsächlich Ausgewählte. Okay. Ähm, der richtig Lust hat, motiviert ist und gut in der Schule, also in der Berufsschule, hat die Möglichkeit, die sogenannte Zusatzqualifikation zur Betreuungsfachkraft zu erwerben. Das hat jetzt zuletzt eine junge Dame aus dem jetzigen dritten Ausbildungsjahr gemacht. Es gibt dann externe Anbieter, das sind im Moment die Malteser. Mhm. Die äh, junge Frau war dann im Sommer sechs Wochen ähm, gar nicht bei uns, hat dort alles erworben, hat diese Zusatzqualifikation gemacht in Vollzeit mit Unterricht, mit ja. anschließenden Praktika und hat dann jetzt beim Bewerben natürlich die Möglichkeit, das ist nochmal einer um drauf ja. auf die Ausbildung. Und jetzt diese junge Frau speziell, ähm, ich habe eben noch mal gefragt, darf ich denn das von dir erzählen? Ah, okay. Ja? Die ähm, hat das richtig, richtig gut gemacht und auch mit einer 1 abgerockt, kann man das sagen. Das ja, war richtig schön. toll. Das war ein richtig großer Erfolg.
0: Ja, sehr schön. Aber mal so rumgeschrien wie in den klassischen ich nicht. Ähm. Oder so Druck aufgebaut. <lacht> wie wir es vom Fernsehen kennen.
1: Ach so, das. <lacht> ähm, ab 11.30 Uhr. Dann, ähm, wir haben so eine klassische Zeit, da stört man uns auch Kollegen nicht. So um 11.55 Uhr muss unser Essen raus. Ja. Das heißt, es muss unten in den Lieferwagen sein, es muss weg. Und ab 11.30 Uhr achten wir dann natürlich drauf, jetzt muss alles klappen. Ja. Wir sind immer um einen ganz freundlichen Umgangston bemüht sind das auch in der Regel. anschreien, so wie man das jetzt kennt. Also wie ich das neulich in dieser einen Serie von dem einen da gesehen habe, wo ich entsetzt war und habe gedacht, das wäre nicht meins. Ja. Nein, das
0: gibt's nicht. Das gibt's nicht.
1: Nein, das gibt's nicht. Nein. Und wenn man sich mal, das kann komforten. Aber Komenfahrt ihr macht reicht. dann
0: klare Ansagen. Ja, du, pass auf, wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ja. Bitte mach mal schneller. Ja, so kann ich es mir vorstellen.
1: Ganz genau. Ja, okay. Die Zeit läuft und dann ist das so.
0: Wie groß sind die Chancen, dass äh, alle Auszubildenden bei euch unterkommen? Hinterher. Hinterher, ja.
1: Ähm, vom letzten Ausbildungsabschlussjahrgang, das waren fünf, haben alle an Stelle. Ja. 100 Prozent. Ja. Und ähm, ich kann jetzt nur für uns sprechen, also für uns, für den Bereich Fachpraktiker Hauswirtschaft. Bei den anderen kenne ich jetzt so die Vermittlungsquote nicht so gut. Ich glaube, bei unserem ähm, Fachpraktiker Verkauf ähm, ist sie auch noch ganz gut. Mhm. Da sind auch noch mal andere Connections natürlich von den Ausbildern zu den Betrieben. Ja. Da sind auch öfter Stellen frei. Das ist, glaube ich, noch ganz gut. Von den anderen weiß ich das nicht.
0: Wir müssen mal kurz dazu sagen, wir sind fast oben. Ne? Also wir haben jetzt vielleicht noch ein, eine Kurve, oder? Ja.
1: Also dann sind wir unten, also unterhalb des Tetraeders. Wir sind da noch nicht oben.
0: Ja, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> Aber zumindest sind wir schon mal am Eisengestänge angekommen. Ja. <lacht> Ja, find,
1: es ist auch. Ging ähm, ja doch schneller, als ich dachte. Ja. Ja, es gibt ja noch da hinten irgendwo die lange Treppe, aber die danach wieder rauf. Ja. Das macht man nur beim Te ähm, Tetraeder-Treppenlauf. Also. Nee, die machen wir heute nicht. Nee, nee, auf gar keinen Fall.
0: 1000 Schritte. Wenn du dir etwas wünschen würdest für deinen Ausbildungsbetrieb,
1: ja. was wäre das? Ein Smartboard wäre eine tolle Sache. Was wäre das? Ein Smartboard. Das, was jetzt viele Schulen schon haben, das heißt nicht mehr die klassische Kreidetafel, die wir noch ja. haben, die sowieso für mich viel zu hoch hängt. Ich kann nur die Hälfte beschreiben, dann <lacht> okay. ist Ende. Ähm,
0: Sollen wir sagen, wie groß du bist? 1,59 Meter. ja, aber gibt ja ein Höckerchen oder so.
1: Ja, das geht so. Also, ne, wir hatten eine Kollegin, die war weit über 1,80 und wir konnten gerade noch Stopp sagen. Sie war gerade dabei, unserem Kollegen zu sagen, wie hoch er die Tafel hängen soll. Also, <lacht> ne? Hätten Sie dich mal
0: vorher gefragt?
1: Meine direkte Kollegin ist, glaube ich, hoffentlich ähm, sage ich jetzt sag, nichts Falsches, 1,55. Und ähm, ja, wir, das ist dann für uns immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, das glaube ja. ich. Wer kannst du deinen Job selbst gestalten?
1: Also es gibt Vorgaben, ja. es gibt diesen Rahmenplan der Landwirtschaftskammer. In dem ist nach Lehrjahren aufgeteilt, was muss wann ähm, auf dem Plan stehen, ja. was müssen die bis zur Zwischenprüfung auf jeden Fall können, was müssen die bis zur Abschlussprüfung können. Daran sind wir gebunden. Die Umsetzung dessen ist sicherlich an unsere Räumlichkeiten gebunden, aber wir haben halt auch ganz viel Kreativität dabei. Ja. Und das ist auch schön, dass wir diese Freiheit haben, das auch so nach unseren eigenen Dingen zu gestalten. Und meine Kollegin zum Beispiel, die macht sehr gerne so außergewöhnliche Gerichte, so... Ein bisschen orientalisch, ein bisschen exotisch. Ich bin dann so die für die Ausmutzkosten. Ne? Okay. Ähm, aber das, das seid ihr frei gut. in der Gestaltung? Ja, aber natürlich müssen wir uns auch absprechen. Ne? Also, ja. ne, wir müssen schon gucken, wer trägt was in den Speiseplan ein. Dann, mhm. mal, irgendwann hatten wir das nicht so berücksichtigt und dann hatten wir eine Woche lang jeden Tag irgendeinen Kohl. Das war, <lacht> <lacht> war wirklich Kohl. Cool. Ja. Äh, aber da gucken wir jetzt schon. Da war wer. die Woche
0: richtig verbläht, oder?
1: Das war, ja. Das war up in die Air. Also das war wirklich ja, ja. schön.
0: Ja. Wie sehr bereichert der Job dein Leben?
1: Es hat sich verändert. Er bereichert nach wie vor meinen Job äh, oder mein Leben sehr. Vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal auf Jugendliche gestoßen bin, die so sind wie unsere Teilnehmer heute. Vorher habe ich noch in einem Altenheim des Johanneswerks äh, normale junge Leute ausgebildet. Ganz normal von Realschulen, von Gesamtschulen, äh, mit einem anderen intellektuellen Background. Ja. Ich musste mich im ersten Jahr erstmal ganz schön einschränken und erstmal selber lernen, dass das, was ich da gerade erkläre, dass das da keiner versteht, weil das nicht meinen Gedankengängen folgt. Mhm. Ähm, natürlich gehören ja auch Fortbildungen dazu, dass ja. man lernt halt, ne, wie gestalte ich das dann meinen Unterricht so, dass es ankommt bei, bei den Jugendlichen. Ähm, früher habe ich viel mit nach Hause genommen und heute kann ich das ähm, im Großen und Ganzen ganz gut in der Robert-Florin-Straße lassen.
0: Okay. Also du kannst es trennen?
1: Und ich kann das ganz gut trennen, ähm, wenn ich manchmal ein bisschen zu Hause was umständlich erkläre, dann werde ich daran erinnert, dass ich hier zu Hause bin, ja. aber das ist dann auch in Ordnung. Na klar. Klar, aber ähm, es ist eine absolute ist Bereicherung.
0: Ja, also erfüllt dich die Arbeit auch ein Stück weit? Ja. 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 Was macht besonders Spaß?
1: Zu sehen, wenn einer unserer Auszubildenden, egal in welchem Lehrjahr, sich entweder über sein Ergebnis freut, das heißt also, das, was er gemacht hat, wenn etwas richtig gut geklappt hat. Die Freude der Jugendlichen über sich selbst und auch so diese, diese, diese Haltung, die die dann haben. Ne? Boah, ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Ähm, das ist, ähm, wenn Sie einen Jugendlichen haben, der sich nicht traut zu so reden, der nach einem Jahr es schafft, einen fehlerfreien Vortrag zu halten. Und wenn es nur ist jetzt darum, wie baue ich einen ähm, ähm, Was gehört alles auf den Kompost? Und was darf ich nicht in die gelbe Tonne werfen? Ja. Wenn der das schafft, frei zu reden, das ist ein riesengroßer Erfolg. Und der junge Mann, von dem ich sprach, der war so still und so zurückhaltend. Der hat sich nicht getraut, sich zu wehren, gar nichts. Und ähm, wir haben da eben noch drüber gesprochen. Er ist heute so in der Lage, seine Meinung über viele Dinge so vehement zu vertreten. Und er sagt dann auch, das kommt von den vielen Gesprächen mit Ihnen allen hier. Und sie haben mich nie aufgegeben.
0: Als Ausbilderin bringst du den Auszubildenden ja eine Menge bei. Mhm. Gibt es auch etwas, was du von denen lernst?
1: Ja, ich lerne Geduld. Hm. Ich lerne von denen auch Nachsichtigkeit zu üben, auch mit mir selber. Ich bin ja auch nicht fehlerlos. Wer ist das schon? Ich habe auch gelernt, mich auf eine gewisse Art und Weise zu entschuldigen, mhm. wenn ich denen nicht zu nahe trete sicherlich, aber wenn ich Vielleicht auch mal gefühlt ungerecht war, wenn ja. ich, äh, ne, dieses, was wir vorhin sagten, mittags, das muss mal schnell gehen. Ne? Ähm, ich entgleise da sicherlich nicht verbal, aber hinterher denke ich manchmal, boah, heute war das nicht so gut. Ich hätte da nicht so schimpfen sollen oder so Druck machen sollen. Und dann ähm, ist es für mich wichtig, dass ich am nächsten Tag hingehen kann und Dann kann, du immer gestern, wir müssen da nochmal eben drüber reden. Ich glaube, ich habe da gestern so ein bisschen daneben gegriffen. Und wenn die dann sagen, ach Frau Stroske, jeder hat mal so einen Tag, dann lerne ich plötzlich, die nehmen mich so, wie ich auch bin, auch mit meinen Fehlern und den Dingen, die ich nicht so richtig mache. Ja, schön. Ähm, und dann fühle ich mich wiederum als Ausbilderin und Mensch angenommen ähm, und nicht nur als Chef. Ja. Weil wenn man sich nur als Chef angenommen fühlt, dann ist die Meinung über den Menschen, der dahinter ist, so ganz, ähm, ganz gering. Ja, ja?
0: das stimmt. Das Diakonische Werk ist ja eine evangelische Einrichtung, Ja. wie sehr spielt das auch in euren Berufsalltag hinein?
1: Wir haben ja nicht nur Auszubildende, die jetzt einer christlichen Konfession angehören, wir haben ja auch Jugendliche, die ähm, muslimisch sind. Eine meiner Auszubildenden ist Buddhistin, das ähm, okay. gehört mit dazu. Es gibt auch viele, die keine Konfession besitzen und ähm, Sicherlich, da erkläre ich dann gerne schon mal. Ähm, ja, aber wenn ihr euch später bei einem Träger bewerbt, kann das durchaus sein, dass dann die Konfession eine Rolle spielt. Mhm. Wobei dann immer das Wort Konfession dann erstmal
0: erklärt werden muss.
1: Ganz genau. Okay. Ne? Also, ne, dass sie dann, wenn man dann so fragt, wisst ihr denn, was eine Konfession ist, wenn dann die Antwort kommt, ja XS bis XXL, dann muss ich sagen, nee, das ist Konfektion.
0: Ja, okay. Ne? Du selbst warst mal katholisch. Ja. Was ist passiert?
1: Ich bin kein Flüchtling in dem Sinne, sondern ähm, ich bin katholisch geboren, ich bin katholisch getauft, ich bin zur Kommunion gegangen, gefirmt. Klar, habe ich alles mitgemacht, was ein katholisches Kind macht, aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht. Ja. ja, und als ich dann dieses äh, Jobinterview hatte, später, als ich mich bei einem katholischen Träger beworben habe und äh, während des Vorstellungsgesprächs der, ich glaube es war der Personalchef, plötzlich das Gespräch anhielt und sagte, äh, entschuldigen Sie bitte, aber... Äh, ich sehe gerade hier, äh, sind sie geschieden? Und ich, ja, dann müssen wir das Gespräch hier an der Stelle unterbrechen, äh, weil dann können wir sie nicht einstellen, weil meine ganzen Berufszeugnisse eben auf meinen ersten Ehenamen lauteten. Und das war dann eine befremdliche Situation. Ja. Ja. Ich habe das dann aber, diese Gedanken erstmal auf Eis gelegt. Dann sind wir dann irgendwann, das ähm, ist ja unsere Tochter, ist 2009 geboren. Wir sind 2012 hier nach Bottrop gezogen und ein Jahr später war ich mit ihr auf dem Wochenmarkt und dann. Ähm, war die Martinskirche offen ja. und drinnen haben wir dann Kinder gehört, die gesungen haben mhm. und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen mal gucken. Ja. Und dann sind wir hinten in der Kirche stehen geblieben. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, leise sein. Ich weiß nicht, was da vorne vor sich geht. Und dann hat die Anke Maria, die Büker. Pfarrerin, Büker Mami, genau, die hat uns gesehen und hat gesagt, was steht ihr da hinten rum? Kommt doch nach vorne. <lacht> und das war ja das, was ich auch da in der Kachel damals geschrieben habe. Ja,
0: evangelisch ist.
1: Genau. Der Moment, in dem sie das sagte, kommt nach vorne. Ja. Und auch sie als Person, das hat mich so beeindruckt, dass es dann relativ schnell war, dass ähm, wir beschlossen haben, ähm, dass nicht nur ich aus der katholischen Kirche austrete und in die evangelische Eintrete, sondern unsere Tochter, die katholisch ähm, getauft wurde noch in Bochum, ähm, gleich mitnehmen. Ja. Und so sind jetzt ähm, unsere Tochter und ich beide Mitglieder der Martinsgemeinde.
0: Du bist nicht nur ein passives, sondern du bist auch ein aktives Mitglied, oder?
1: Ja, genau. Was machst also, du alles? <lacht> also, ähm, kurz danach, nach dem Übertritt, bin ich, äh, weil ich halt auch gerne singe, sicherlich nicht so gut wie die Anja, die ja auch schon mal hier hat. Anja, Anja Hoppe, genau. Ja. Ich habe in meinem Chor gesungen, ich habe nicht nur im Kinderchor gesungen, ich habe später auch in der ähm, Kantorei, in einer evangelischen Kirche allerdings in Bochum gesungen. ja. Ich ähm, habe dann nach einem Chor gesucht und Gospel fand ich immer toll. Und dann hat sich das tatsächlich Die so Stufe
0: war gerade ein bisschen hoch. Ich sie, <lacht> das hat mich doch relativ ausprobiert. <lacht> Okay, weiter.
1: <lacht> ja, und dann hat sich das wirklich tatsächlich so ergeben, dass ich dann bei den Martin Gospel Singers angefangen habe zu singen. Ja. Unsere Tochter, die ist parallel nicht zum Singen gegangen, aber die hat dann die Kinderkirche entdeckt, die dann auch regelmäßig stattfand damals noch. Und so sind wir da eigentlich in die Gemeinde hineingewachsen. Mhm. Und ich bemühe mich immer irgendwie aktiv zu sein, etwas zu machen. Ähm, unsere Tochter ist jetzt neuerdings Konfirmandin bei Michael Hoffmann ja. und ja, so leben wir das jetzt eigentlich. Und ich bin jetzt gespannt, was so als Mutter einer Konfirmandin noch so auf uns zukommt. Das ist für mich jetzt das, was es spannend macht. Ja, und, ähm, ja.
0: ich würde noch ein bisschen beim Singen bleiben, also ja. bei den Gospel-Singers. Was bedeutet dir das Singen?
1: Das Singen, das ist ja für mich einerseits ist das Gemeinschaft. Ja, ich fühle mich beim Singen ähm, total wohl und ich bin auch eine von denen, die früher mit der Haarbürste vom Spiegel standen gesungen haben oder, die so einen, ach ja, klar, oder mit so einem ähm, Plastik-Tennisschläger äh, so also getan haben, als würde ich Gitarre spielen
0: Also Luftgitarre
1: Ja ja klar Luftgitarre Das war äh, Schön Ja das war immer so und es ist in der Gemeinschaft zu singen Man ist also ich fühle mich da auch frei in dem Moment ja. Weil äh, ich bin keine Solosängerin, aber in der Gemeinschaft singen, das ist so wirklich ähm, ein Stück von Freiheit. Und ich singe auch gerne morgens im Auto, wenn was Passendes im Auto läuft und das ist immer oder im Radio läuft. Und es ist immer schön, wenn ich sehe, dass der hinter mir an der Ampel steht, das Gleiche gerade singt.
0: Singst du denn richtig laut?
1: Ähm, Im Chor schon, ähm, im nee, ich Auto nicht. im Auto. Nein, das, nein, 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 das mache ich nicht. Nein. Welche aber Musik hörst du gerne? Alles, was sehr rockig ist, ja. im Gospel natürlich auch total gerne. Ähm, viel Klassik, viel ähm, habe ich mir aber auch... Ähm, Klassik durch, äh, heißt? In Klassik. Sinne? Beethoven, Mahler, Sibelius, Tchaikovsky. Okay. Also ähm, im Grunde genommen das Repertoire. Ähm, sehr gerne aber auch so moderne Klassik wie jetzt Philipp Gleis zum Beispiel, ja. den ja wahrscheinlich auch viele kennen. Ähm, und das ist aber eher so der Anteil meines Mannes, der so die Klassik mit in unsere Beziehung, und in unsere Ehe mitgebracht hat. Nicht nur, sondern auch den anderen Anteil. aber Dadurch war ich ein bisschen offener, das mehr kennenzulernen.
0: Ja, das ist ja Und schon eine ganz schöne breite Range, oder?
1: Ja, also im Moment halt, habe ich allerdings im Auto, also im CD-Player im Moment jetzt nicht mehr Doris D., <lacht> sondern Abergold.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, Doris D. ist äh, die Band von unserem Fotografen Michael Bokelmann. Und du hast die CD nämlich bei unserem Adventskalender gewonnen. Ganz
1: genau, genau. Und, Und ich war wirklich richtig beeindruckt. Das ist richtig, richtig toll. Da muss ich sagen, also die war jetzt auch, bis dass ich jetzt mal gewechselt habe, und ähm, jetzt mal so die alten Hits von ABBA, darum mitsingen morgens, macht dann ah, auch okay. Spaß.
0: Kannst du dir vorstellen, was ich jetzt zum Abschluss unseres zweiten Blogs gern fragen möchte, nach diesem langen Musikvorlauf?
1: Hm. weiß nicht.
0: Möchtest du uns was singen?
1: Oh, ich kann nicht jetzt singen. Tatsächlich nicht. Echt nicht? Nein.
0: Ziehst du dich schlimmer als Anja Hoppe? <lacht>
1: ähm, nein, ich weiß nicht. Die, die Anja, die singt total gerne und die macht das gerne und professionell. Also, das kann ich tatsächlich, glaube ich, jetzt nicht.
0: So eine kleine Sequenz von Aber.
1: 2000 Schritt. Was soll ich denn jetzt davon oh, aber singen? Oh, da muss ich wirklich, da muss ich jetzt echt schwer überlegen. Ich glaube, ich kriege jetzt echt keinen Ton raus. Thank you for all the music. Waterloo. Ja. The night the super trooper, gonna find me shining like the sun. Ja. Smiling, having fun. Feeling like a number one tonight. Und so weiter und so fort.
0: Ja, ich finde es super. Herzlichen Dank. <lacht> Danke. Und sonst, welche kreativen Hobbys hast du noch?
1: Ja, schreiben. Ähm, ich schreibe halt gerne Kurzgeschichten.
0: Ja.
1: Es hat relativ früh angefangen. Gerne hätte ich mein Aufsatzheft aus der vierten Klasse mitgebracht, aber das habe ich jetzt. Ich habe das sogar noch.
0: Hätte ich es korrigieren sollen?
1: <lacht> nein, da, da gab es nicht zu korrigieren. Ähm,
0: das war auch nee, so nicht gemeint. Nein, nein,
1: tatsächlich nicht. Nein, aber ich mache das unheimlich gerne. Ja. Ähm, ich kann das oft ganz spontan, dass mir äh, irgendwas einfällt, dass ich das dann schreibe. Ich habe manchmal so Ideen, wo ich dann denke, boah, das müsste es mal als Buch geben. Oder ähm, jetzt, wie jüngst zuletzt, ähm, das Spielmobil Bottrop hat ja immer einen Weihnachts-Adventskalender. Ähm, ja. ähm, und es ist ja, glaube ich, immer so schwierig, so mit Geschichten, die dann von jemandem sind, das mit den Rechten ja. ähm, dafür. Und dann hatte ich vorgeschlagen, okay, ich könnte ja auch für den Adventskalender einfach selber Geschichten schreiben oder ein paar Beisteuern, da braucht ihr keine Rechte kaufen, die schenke ich euch. Und ähm, jetzt in diesem Jahr habe ich dann zum ersten Mal eine Geschichte selber, oder im letzten Jahr, das ist ja schon das neue Jahr. Ähm,
0: <lacht> genau, in selber 2021. Mal,
1: selber mal vorgelesen und habe gedacht, jetzt mache ich das mal, dass das mal nicht ein Kind macht, sondern unsere Tochter, die hat ja auch welche vorgelesen. Ähm, und da war ich eigentlich dann hinterher selber so ein bisschen beeindruckt, dass es das nicht ganz gut geworden ist. Ja,
0: wie war die Resonanz?
1: Ich denke, die war sehr gut. Ja. Ich habe versuchsweise als Generalprobe, habe ich dann die Geschichte oder dieses Video auf der Arbeit beim dritten Jahr laufen lassen, aber ohne Bild, sondern einfach nur zum Hören. Mhm. Und die dachten dann erst, es ist ein Hörbuch.
0: <lacht> okay.
1: Die haben sich dann gewünscht, Frau draus, machen Sie sowas für uns zum Abschied. Ja. das muss ich jetzt mal gucken.
0: Woher kommt die kreative Ade?
1: Ich glaube, ich hatte immer schon relativ viel Fantasie als Kind. Ja. Ich habe unheimlich gerne gelesen und ich war total gerne, hätte ich früher in einem Internat gewohnt, wie Hani und Nani, Ja, oder Abenteuer <lacht> erlebt wie die fünf Freunde oder ja. ähm, alles das, was es gibt oder was damals halt so normal war. Ja, ähm, ich, weiß, dass wir als Familie in den Sommerferien zum Beispiel nie weggefahren sind, war ich sehr, sehr viel in der Bücherei. habe ganz viel gelesen und mir viel ausgeliehen, stapelweise. Manchmal bin ich auch mit so einem Einkaufswagen zur Bücherei gegangen, so einem Hacken-Porsche. Ja und habe dann stapelweise Bücher und so weiter mitgenommen. Und dann habe ich mich da halt sehr viel reingedacht und äh, mir manchmal auch gewünscht, ähm, ich könnte jemand anders sein oder ich könnte woanders sein und äh, könnte die Welt bereisen. So ein bisschen
0: Peter Pan mäßig
1: Ja, so ein bisschen schon. Mir war schon klar, dass ich eher nicht immer ne, klein bleibt. Na gut, ich meine, viel gewachsen bin ich jetzt nicht, ja. aber...
0: <lacht> gut, dass du jetzt den Gag gemacht hast.
1: Na? Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber wenn ich äh, das aufschreibe, dann kann ich ja überall hin. Ja. Und dann, klar, so als Teenager-Tagebuch, das fand ich, da hatte ich so eine sehr unglückliche Situation. Ich habe als, als ähm, Teenager versucht, Tagebuch zu schreiben. Das hat dann leider mein Bruder gefunden, das war nicht so toll. Dann habe ich das aufgegeben, ja. das war mir dann nicht mehr möglich. Und ähm, habe dann tatsächlich aber ähm, eine alte Schreibmaschine bekommen und habe dann eine ganz lange Geschichte geschrieben, ich glaube, das waren 200 Seiten und habe mir vorgestellt, ich wär, äh, würde Besuch bekriegen von, von irgendjemandem aus der Zukunft, ja. die ich aber selber bin. Also, dass ich mich selber Ach, du besuche. Dich selber. Als alte Frau besuche ja. ich mich selber, als da als ich 14, 15, in der Gegenwart. Dann habe ich das auch alles schön gesammelt. Ich habe das tatsächlich irgendwann mal auch einer Lehrerin gegeben, die das gelesen hat. Und ich fand das richtig gut.
0: Wär, wärst du gerne Schriftstellerin?
1: Die Romane veröffentlicht, die bekannt ist. Das, ja. weiß, ich, das weiß ich nicht so genau. Das, das, was ich bisher gemacht habe mit dem, was ich schreiben kann. Es ist jetzt nicht so, dass noch nichts veröffentlicht ist. Hm. Also ähm, ich habe einen Geschichtenwettbewerb gewonnen vor Jahren. Da ging es ähm, um... Kindern Mut zu machen, die ja. sich nicht trauen. Dann gab es mal von der von Recklinghausen Gesellschaft ähm, einen Wettbewerb für ein Gute-Nacht-Geschichtenbuch. Da ähm, wurde das dann auch veröffentlicht. Das war auch Teddybären haben ein Herz. Ging halt um einen Teddybär, der in der Produktion nun mal ähm, Pech hatte, der nicht so ganz perfekt war, ja. wie so ein Schleifteddy ist. Und den sich dann aber ausgerechnet ein Mädchen im Spielzeugladen, nachdem er da 20 Jahre gehockt hat. Und nur noch geguckt hat, sich genau den aussucht. Und was ich da großartig fand, ähm, die Geschichte wurde von einer Zeichnerin illustriert. Ja. Und als ich dann so meine Worte gemalt gesehen habe, aufgezeichnet, da war ich schwer beeindruckt. Mhm. Und habe gedacht, boah, ne, das wird mir gefallen. Ja. Aber das hat sich halt nie wieder ergeben. Und ähm, ich würde mir wünschen für diese letzte Geschichte, die ich jetzt ähm, beim Spielmobil hatte, als das rote Pferd verschwand. Ja. Das ist ja unser rotes Pferd hier aus Bottrop. Da würde ich mir so sehr wünschen, dass es jemanden gäbe, der das zeichnen könnte, dass wir das hier so für die Bottropa Kids oder so, das wäre so, ein, das wäre so ein Wunsch, wenn ich jetzt sagen könnte, was würde ich mir jetzt so wünschen für mich so ganz persönlich, ja. meiner Kreativität. Dann, ja, haben wir ja,
0: dann haben wir ja hiermit dazu aufgerufen, vielleicht äh, ja, ganz genau. hört das ja jemand und äh, leitet es weiter oder äh, jemand direkt hört es, der es kann. Ja. Also bitte an uns, die Mailadresse ja, ist bekannt.
1: Bitte, sehr gerne. <lacht>
0: Du liest auch gerne, hast du gerade sagbar gesagt. Und ich denke auch, das ist so der Punkt, wo wir uns ja nicht auch kennengelernt haben. Also die,
1: die, ja.
0: ja. Wir, wir haben auch die gleiche, den gleichen Buchdealer. Nur du in Bottrop und ich in Gladbeck. Humboldt.
1: Genau, ne? Ganz genau. Darüber haben
0: wir uns, glaube ich, auch irgendwie kennengelernt und Ganz ausgetauscht. Genau. Was war denn dein Lieblingsbuch 2021?
1: Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig.
0: Ich hab's gedacht.
1: Ja, klar. Ich fand den Buchspazierer fand ich auch super von genau. Carsten Hemm.
0: Genau, den fand ich auch super.
1: Ne, das fand ich auch super. Aber ähm, gerade das, was Matt Haig da in der Geschichte schreibt oder ähm, darstellt, eben der Wunsch, hätte ich ein anderes Leben gelebt. Ja. Und diese Möglichkeit einfach da ja auch ähm, zeigt, die Protagonistin durchlebt ja viele verschiedene Leben. Das fand ich total spannend. Also das ja. ist auch nicht zum ersten Mal gelesen. Und es gibt aber noch eins von Richard Osman, ähm, der Donnerstagsmordclub. Den kenne ich gar nicht. Das ist total großartig. Ich bete darum, wirklich, dass es verfilmt wird mit coolen englischen Schauspielern. <lacht> Möge Michael Caine <lacht> so lange leben, dass er da noch mitspielen kann. <lacht> Sehr schön. Ähm, ganz großartiges Buch.
0: Ja, äh, Matt Haig hat übrigens auch die Superintendentin von Recklinghausen bei Ihrem Auftritt beim Litdom auch vorgestellt.
1: Das, das heißt, habe ich gesehen auf Instagram. Das genau, das ich heißt gesehen.
0: also, wir sind nicht die Einzigen, die das Buch toll fanden. Ja, ja,
1: äh,
0: ja, wir kommen, <lacht> noch, wir kommen noch mal zurück zum Kochen. Das ist ja auch ein Hobby von dir im Grunde Aber was ich letztens von dir gehört habe, ist, dass du gerne ohne Rezept kochst. Rumlack. Rumlack, genau. Ich habe lange dafür gebraucht, was meinst du denn jetzt damit? Ja. Du ver verarbeitest also alles, was gerade irgendwo rumliegt.
1: Also, nicht nur ich, sondern dann erwähne ich sie jetzt doch mal namentlich, meine liebe Kollegin Rabea und ich. Ähm, wir machen beide sehr gerne Rumlack. Und Rumlack sind immer so die Sachen, die wir meistens so ähm, auf der Arbeit noch im Kühlschrank übrig haben, wenn davon was über ist, davon was über ist. Ja. Unsere Azubis machen das auch. Und meistens sind es dann so die Dinge, ähm, wo dann jemand kommt und nach dem Rezept fragt und ähm, alle wissen, was Rumlack ist. Und man kann unheimlich viele kreative Sachen machen, wenn man eigentlich nur noch eine Paprika hat und ähm, einen Rest Quark und vielleicht noch drei Scheiben Käse. Es geht natürlich auch klein in unseren Zeiten, äh, ne, Lebensmittelverschwendung ver vermeiden, mhm. kreativ sein. Ja. und ähm, genau.
0: War das denn bislang immer genießbar oder hattest du auch schon Fälle, wo du dachtest, Nein. das hätte besser nicht rumgelegen?
1: Nein. Wir haben immer alles, man kann immer alles essen. Also da, das, so Profis sind wir dann schon, dass wir auch wissen, was passt zusammen und was nicht.
0: Ja, Aber ärgerst du dich denn nicht nachher, wenn das wirklich ein geiles Essen war und du weißt nicht nachher mehr, was habe ich alles reingetan?
1: Ach ja, irgendwie weiß ich das schon, aber ähm, nee, manche Sachen, äh, manche Erlebnisse ähm, hat man ja auch nur einmal im Leben und dann ja. denke ich, dann kann es ja auch so auch durchaus mal mit irgendetwas sein, was ich da so gerade zubereitet habe.
0: Ja, du musst uns natürlich zum Schluss natürlich noch verraten, was es mit den Silikonwerkzeugen auf sich hat. Dieses du bist ein Fan von Silikonwerkzeugen.
1: Ja, für die Küche natürlich, klar. <lacht> <Ja>.
0: oh. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, natürlich, ja, für ja. die Küche.
1: Also, das, ähm, da, was äh, da auf dem einen Foto zu sehen war, Ja. Ähm.
0: Soweit habe ich gar nicht gedacht.
1: Ja, ich auch nicht. Ich wollte jetzt gerade was anfangen vom Teigschauber zu erklären und zu erzählen. Und ähm,
0: ich unterbreche dich nicht mehr.
1: Nein, es ist äh, einfach praktisches Zeug. Ich mag Küchengeräte, die man gut handeln kann. Ähm, und dazu gehören halt jetzt zum Beispiel auf dem Foto mein Teigschauber und mein Backpinsel aus Silikon. Ich kann ja. die Werkzeuge auseinandernehmen. Ich kann die ordentlich spülen. Ich kann die ordentlich sauber machen. Sie liegen gut in der Hand und ich finde, da gehört das zu, auch gutes Küchenwerkzeug. Wenn das nicht gut in der Hand liegt, kann man schlecht arbeiten. Ja, Und, klar. Ähm, ich habe zu Hause zum Beispiel, viele kennen den Begriff ja gar nicht mehr, das alte Hümmelchen von meiner Oma.
0: Hümmelchen?
1: Ein Hümmelchen. Das ist ein kleines gebogenes Messerchen. Manche also, sagen Kittermesser. So
0: so ein ja, so
1: Genau, wie so eine kleine Sichel. Ah ja. Und ich sage dazu, immer das Hümmelchen, das ist schon richtig old und alt. Ja. Und das schneidet auch immer noch am besten. Und das sind so Sachen, die, die wachsen einem praktisch auch an die Hand. Ja klar. Und ähm, ob das jetzt Messer sind oder solche Werkzeuge. Und von daher, ähm, es muss praktisch sein, es muss gut zu reinigen sein. Das ist mal so okay. das, was ich super gut finde.
0: Ja, toll. Lass mich zum Allerletzten. Wie, wie viele Schritte haben wir? Guck mal. 2.939. Ach, da habe ich ja noch zwei Fragen. <lacht> Gibt es etwas, was du nicht kannst?
1: Etwas, was ich in meinem Beruf... In nee, meinem
0: kreativ. Was, was, du schreibst, du machst Sockentheater. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee. Du singst, <lacht> ne? du, du kannst kochen, du kannst nähen, du kannst glätten. Haben wir ja gelernt, nicht bügeln, sondern glätten. Äh, gibt es etwas, was du nicht kannst, wo du sagst, das möchte ich noch lernen?
1: Da muss ich ganz kurz, ganz kurz überlegen. Na klar, wir haben ja noch 30 Schritte. Ja. Also, ich kann sagen, was ich definitiv nicht kann. Und das ist auch ganz gut, dass das mein Mann dann auch alles kann. So. Also ich könnte keinen Computer einrichten. Alles, was mit diesen Gerätschaften zu tun hat. Selbst ein ähm, neues Handy so richtig auf Start bringen. Ja. Ähm, ich mache das kaputt, bevor es überhaupt anfängt. Ich, da da würde ich eher sagen, da bin ich total unbegabt. 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Es gibt was, was ich tatsächlich lernen möchte und ähm, noch nicht kann und lernen ja. möchte. Und äh, dafür sind die Schritte jetzt zu so wenig, aber das wäre Gebärdensprache. Nee, komm, dann mach
0: weiter. Gebärdensprache?
1: Gebärdensprache. Ah,
0: das habe ich als Thema auch bei mir schon auf den Wortschritten auf der Liste stehen. Was okay. interessiert dich daran? Das, was findest du so spannend daran?
1: Ja, es, äh, ist so, ich habe ähm, 1991 selber noch in der Ausbildung äh, das Angebot bekommen gehabt, einen Kochkurs für Gehörlose zu leiten. Ja. Die damalige äh, Leitung, die fiel aus. Ich habe das erst zusammen mit einer Schulfreundin gemacht, die eine gehörlose Schwester hatte, die mich da unterstützen konnte. Und das habe ich auch fast 20 Jahre gemacht. Ich habe da sehr viel gelernt. Und ähm, es ist so, dadurch, dass ich selber, was man ja gar nicht sieht, in beiden Ohren Hörgeräte trage, okay. weil ich selber eine ähm, ja, mittelgradige Schwerhörigkeit habe, mit der ich aber so erstmal ganz gut durchs Leben komme, ja. was auch nicht so auffällt. Ähm, aber immer in Kontakt mit ähm, gehörlosen Menschen oder mit hörbehinderten Menschen bin, denke ich immer, was wäre denn, wenn ich eines Tages äh, nicht mehr hören kann? Ja. Und ich finde immer, man ist mal bereit, Englisch zu lernen, Französisch, Italienisch, alles Mögliche. Aber diese, diese Sign Language, diese Gebärdensprache, das ist ja auch eine Möglichkeit, Verständigung zu üben. Mhm. Und natürlich lesen diese Menschen uns von den Lippen ab. Im Moment vielleicht mit den Masken weniger. Aber ähm, das ist etwas, was ich... Ähm, Total spannend fände, das zu erlernen und da vielleicht auch noch mal ein Tipp, es gibt eine Sängerin, Mandy Headley, ich glaube Hedley heißt sie, die ist jetzt so um die 31, die ist mit 18 Jahren gehörlos geworden und mhm. die singt, die nimmt Platten auf. Aha. Das ist, hat mich jetzt die Tage noch mal ganz schwer beeindruckt. Das ist was, das würde ich gerne lernen.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, Danke. wenn du es eines Tages anfängst. Ja. Ich danke dir dafür, dass du mit mir heute die Wortschritte gemacht Sehr hast, gern. dass du mich auf die Halde geführt hast, <lacht> zum Tetraederer auf. Äh, war eine spannende Geschichte. Von. Ja. Das hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles Gute.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.